0: Halo, salam leadership wisdom, salam kepemimpinan. Dalam episode kali ini saya mau mengajak uh, para pendengar untuk memikirkan tentang apakah masih relevan bagi para pemimpin atau gembala membicarakan dosa di mimbar. Saya boleh menjawabnya dengan langsung bahwa masih relevan dan masih perlu Untuk menyampaikan dosa di mimbar. Karena memang itu bagian yang ada di dalam firman Tuhan. Namun, kita harus memakai cara-cara yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Bukan dengan tradisi yang biasa kita lakukan dan kita dengar. Kita harus kembali kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena memang ada yang... Uh, agak sinis dengan gereja yang mengatakan bahwa sekarang sudah pudar pembahasan tentang dosa di gereja saya yakin gereja masih perlu membahas dosa tetapi perlu dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan nah bagaimana itu menyampaikan Firman uh, dosa sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang pertama kita perlu menyampaikan dosa Dengan cara yang sesuai dengan situasi yang ada Kalau kita lihat di Alkitab Tuhan menyampaikan maksudnya dalam menegur dosa dengan berbagai cara Lewat Nabinya secara direct langsung Tetapi juga kadang-kadang lewat narasi atau cerita Seperti yang dilakukan Nabi Natan terhadap Daud pada waktu ia berdosa terhadap Betseba kemudian kita melihat lagi contoh yang lain lewat peragaan Hosea, Hosea atau lewat ajakan seperti yang dilakukan oleh Paulus ia meminta memakai kalimat-kalimat perintah tanggalkanlah jadi dia menyampaikan dosa dalam bentuk nasihat Walaupun uh, Paulus juga sering melakukannya secara direct, menegur dan meminta untuk membuangnya. Tetapi ada dalam bentuk nasihat juga yang dilakukan. Dengan kata lain yang pertama, waktu kita membicarakan dosa sesuai firman Tuhan, kita menemukan di Alkitab sendiri ada berbagai cara. Maka kita pun juga Setelah membaca zaman kita bisa menggunakan berbagai cara dalam menyampaikan dosa di mimbar Yang kedua yang kita harus ingat adalah bahwa di dalam Alkitab dibedakan Tindakan dosa dan orang yang melakukan dosa itu Pribadi yang berdosa Yesus sendiri sebagai contoh dalam Yohanes pasal 8 Memisahkan membedakan antara perempuan bersinah dan kelakuannya Yesus tidak kompromi dengan persinahan Tetapi dia mengasihi perempuan yang bersinah ini Itulah yang harus ada di hati para pemimpin Para gembala ketika ia berbicara tentang dosa Ia harus tahu membedakan Mana tindakan dan mana pribadi Dan dia harus mengasihi orang berdosa. Kemudian prinsip yang ketiga dalam menyampaikan uh, dosa di dalam di mimbar adalah bahwa proklamasi dosa berbicara tentang keadilan dan kasih Allah secara bersamaan. Ada dua sifat Allah yang diproklamasikan pada waktu kita membahas dosa, yaitu sifat keadilan Tuhan dimana kita menyampaikan ada konsekuensi dari dosa dan pada saat yang sama ada anugerah pengampunan di dalam Yesus jadi kita di dalam kasihnya untuk setiap orang hidup dalam anugerah Tuhan karena hanya oleh anugerah kita diselamatkan oleh dosa dan itulah Kasih Tuhan yang besar Dan kasih yang sungguh-sungguh di dalam hidup manusia Membuat manusia membenci dosa Dan semua tindakan yang tidak memuliakan Tuhan Jadi dalam proklamasi Harus ingat dua unsur ini harus disampaikan Keadilan dan kasih Tuhan Prinsip yang keempat yang harus kita ingat adalah bahwa Dosa tidak semata-mata dosa pribadi, dosa moral Dosa-dosa yang berhubungan dengan seksualitas semata-mata Tetapi dosa juga menyangkut dosa sosial Dan itu dilawan secara progresif di dalam Alkitab Misalnya poligami yang ada dalam perjanjian lama Memang sepertinya tidak ada uh, perintah untuk melarang poligami. Tetapi kalau kita melihat bagaimana narasi Tuhan di dalam perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa setiap tokoh yang berpoligami pasti mendapat konsekuensi, masalah dalam hidupnya. Itu cara menyampaikannya secara naratif. Dan kemudian dalam perjanjian baru dalam gereja mula-mula, poligami ditinggalkan dalam kekristenan. Contoh yang lain misalnya dalam perjanjian baru dibahas soal perbudakan. Memang kelihatannya Alkitab sepertinya mendukung karena di sana dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-6 ada dikatakan hai hey budak hormatilah tuanmu. Nah, ini sepertinya ada dukungan, sebenarnya tidak. Itu adalah teknik progres Untuk menasihati misalnya kasus Filemon dan Onesimus Untuk menasihati dari uh, uh, para orang-orang yang punya budak Untuk mengasihi budak-budaknya Itu sebabnya dalam abad pertama dalam catatan sejarah Ditulis bahwa banyak bos-bos Kristen yang memiliki budak Memperlakukan uh, budaknya sebagai pegawai Bukan sebagai Budak yang tidak ada harganya sama sekali Bahkan akan mendapat kebebasan Setelah mengabdi beberapa tahun Kemudian yang kelima yang perlu menjadi catatan juga Dalam menyampaikan uh, kebenaran Adalah hindarilah eksklusifisme Dalam menyampaikan dosa Ketika Anda menyampaikan dosa Jangan sampai ada kesan Terbangun tembok Bahwa Orang yang tidak berdosa dan e, Tidak layak Ada di gereja Dan hanya orang yang suci Yang ada di gereja Jangan sampai gereja membuat tembok Dan memisahkan diri Dengan para pendosa Justru gereja adalah tempat Dimana orang berdosa Mendapatkan anugerah dan berita pengampunan Dan membuang Semua Dosa-dosanya di dalam anugerah Tuhan Jadi kita harus hati-hati Karena dalam prakteknya banyak sekali Yang saya juga kadang-kadang ngeri Melihat perilaku orang Kristen Yang mendiskreditkan dosa Dan perilaku orang-orang yang berdosa itu Orang-orang berdosa itu merasa tidak nyaman berada di gereja Karena mereka dibuang, dipisahkan disingkirkan secara tidak langsung pelan-pelan jadi kita harus ingat jangan sampai terjadi eksklusivitas lalu yang ke keenam cara gereja menyampaikan dosa perlulah dilakukan lebih efektif dengan cara konteks yang tepat yang perlu dilihat jangan sampai tidak berubah dari waktu ke waktu Menegur nama misalnya, memakai nama orang langsung disebut di mimbar Saya rasa sudah waktunya kita evaluasi. Kita harus mengingat cara yang efektif dalam menyampaikan dosa. Itu berbeda dalam konteksnya. Sebagaimana firman Tuhan sendiri melakukannya dengan berbagai cara. Jadi kesimpulannya, para pemimpin dan gembala, kita perlu membicarakan dosa. Kita perlu membahasnya Tetapi bukan untuk membuktikan bahwa Anda hebat dan membuat eksklusivitas gereja Tetapi ketika kita berbicara tentang dosa Ada proklamasi untuk membawa orang kepada pertobatan Dan setiap pemimpin yang berbicara tentang dosa Ia patut menangisi umatnya Dan juga menangisi dirinya Jangan jangan sampai ia menjadi seorang farisi yang menegur dosa tetapi dia tidak melakukannya dalam kehidupannya dan inilah yang menjadi panggilan kita jangan ragu berbicara dosa namun ingat sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan demikian episode podcast kali ini kiranya Tuhan memberkati kepemimpinan saudara salam